0: hallo und herzlich willkommen bei der Nadja Horlacher bei Erfolgreich im Alltag. Schön bist du wieder mit dabei und ich habe heute eine Antwort auf eine Frage. Und zwar hat jemand die Frage gestellt, wie stärke ich meine Geldmentalität, wenn mein Umfeld auch kein Geld hat? Verstehst du die Frage? Ich hätte es einfacher formulieren können, aber es geht darum, ja, man sagt ja immer wieder, man soll sich mit dem umgeben, was einem auch viel bringt. Nun, was ist, wenn man in armen Verhältnissen aufwächst? Das heißt, mein ganzes Umfeld hat auch nicht mehr Geld als ich. Alle beklagen sich, alles negativ, niemand hat Geld. Wie lerne ich dann daraus zu kommen und kann ich das überhaupt schaffen? Darauf eine kleine Antwort auf meinem Artikel, der ist heute rausgekommen. Ja, es heißt doch immer so schön, man passt sich an seinem Umfeld an. Tja, und was mache ich nun, wenn meine Freunde auch nichts haben? Mein Umfeld hat einfach kein Geld. Wenn wir alle im selben Boot sitzen, soll ich mir jetzt neue Freunde suchen? Hm... Nein, das sollst du sicher nicht, das mal vorne weg, als Info. Die meisten Leute wachsen nicht in einem reichen Umfeld auf. Nicht jeder hat die Chance und Möglichkeiten von erfahrenen, reichen Leuten zu lernen, was natürlich manchmal sehr, sehr sinnvoll wäre. Ich werde manchmal so froh, nicht manchmal, sehr oft sogar. Ich hätte mehr Businessleute um mich herum, mehr Selbstständige, die ich mir fragen kann und ja, wo man sich gegenseitig pushen kann, das macht natürlich viel Spaß, aber ja, was bleibt mir übrig, ich, muss, ich bin so froh, dass wir heutzutage das Internet haben, wo wir wirklich all die Informationen kriegen, manchmal zu viele, aber konzentriert dich, wähle einfach zwei, drei aus, mit denen du dich dann weiter für deine Zukunft begleitest. Dann wirst du immer mehr so wie die Person, mit der du dich gerade beschäftigt. Das, was wir wechseln können, ist nämlich nicht unsere Umwelt, sondern wir selber und wie wir darauf reagieren und agieren. Wir können mit uns selbst sich beschäftigen und dabei die Antworten finden. Schauen wir uns doch mal das genauer an. Wie sieht es bei dir speziell aus? Zum ersten Punkt, überleg mal, was hast du bereits? Jetzt schon. Ist dir eigentlich bewusst, was du bereits jetzt schon alles hast? Du wirst bestimmt ein Dach über dem Kopf haben. Du wirst Kleidung haben und Nahrung. Hey, das ist schon mal das, was du zum Überleben und Leben brauchst. Viele, sehr viele sogar, sind noch nicht einmal so weit. Die würden alles tun, damit sie das haben, was du bereits hast. Und das sage ich dir nicht einfach so, weil ich das irgendwo, weil man das ja so sagt und ja, die arme Bevölkerung, nein. Ich habe ja drei Jahre auf den Philippinen gelebt, wirklich auf einer Insel. Und ich sage dir, <lacht> nein, mein Ziel ist es nicht mehr, auf einer Insel zu leben. Das ist sehr, sehr anstrengend. Wir hatten nicht 24 Stunden Strom. Wir hatten keine Klimaanlage. Gut, das braucht man wirklich nicht, ich brauche es nicht so, aber... Es ist trotzdem anstrengend, in dieser Hitze zu sein. Wir konnten das Handy oder den Laptop nicht immer laden, da mussten Zusatzbatterien musste ich diese kaufen oder sonst konnte ich nur zwei Stunden arbeiten oder halt das, was das Gerät noch hergab. Wir hatten kein fließendes Wasser, wir hatten kein Wasser, das nicht nach Salz schmeckte. Also die, die Bevölkerung hat sich ja daran gewöhnt, aber wir als Ausländer, ach, oh. Nee, da schätzt man dann unser, unser Trinkwasser, das wir in der Schweiz, in, in Deutschland, in Österreich haben. Und das sogar Ableitung. Also wenn du da, da mal ist, hört sich immer so toll an. Ja, ich möchte mal auf einer Insel leben. Jawohl. Aber wir möchten eben auch den Komfort haben. Also so ging es mir dann. Und daher lernt man auch, ey, wir, haben das, wir haben Strom aus der Steckdose, 24 Stunden. Wir erhalten nur noch die Rechnung. Dort musste man die Rechnung bezahlen und den Aufwand leisten und man war nicht immer sicher, gab es wirklich Strom, weil wenn ein Fest war und man benötigte mehr Strom für mehr als acht Stunden, dann hatte man dann zwei Tage halt gar keinen Strom, weil es gab nur diese Anzahl von Fässern, die jeden Monat auf die Insel gebracht wurden. Also wenn da einmal vier Stunden mehr Strom benötigt wurde, weil eben ein Festival anstand oder sonst etwas war, dann Fehlt dir natürlich diese vier Stunden wieder am nächsten Tag, auf dem nächsten Tag. Also, ehrlich, überlege, was hast du bereits? Wie dankbar bist du? Denn wir vergessen leider zu schnell, wenn wir auch etwas erreicht haben. dass wir dass wir dafür auch für länger dankbar sein sollten. Du, du wolltest unbedingt zum Beispiel mal diesen speziellen Pullover oder deine erste kleine Wohnung. Ja, man hat den ersten kleinen Wunsch, der riesig ist. Und dann hat man den bekommen. Tja, und wie schnell ging das in Vergessenheit? Wie schnell kommt der nächste Wunsch? Ach, jetzt doch lieber noch eine größere Wohnung, noch einen weiteren Pullover. Kennst du das? Mir geht es manchmal so bei den Verkäufern, ach, wenn doch nur jemand das oder dieses oder jenes kaufen würde oder wenn ich das schaffen würde, ja toll. Und irgendwann wird es normal und man, wird wieder, man möchte wieder noch mehr, noch mehr und irgendwann muss man wieder zurück und denken, hey Nadja, weißt du noch, also du, du wolltest mal einfach nur dieses Kokosöl an die Frau oder an den Mann bringen. Und wenn es dann täglich rausgeht, dann wird man so verwöhnt und dann möchte man noch mehr und noch mehr und irgendwann, nee, sei dankbar, dass die Leute dich überhaupt finden, dass du überhaupt darfst ihnen etwas verkaufen oder eben, dass du, dass du ein, eine kleine Wohnung gefunden hast, sei dankbar momentan für die Wohnung. Natürlich darfst du nachher eine größere haben wollen oder, oder größere Wünsche haben, aber es geht darum, dass wir dankbar sind, dass wir wirklich von Herzen dankbar sind und dass wir sehen, dass wir ganz, 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 ganz viele Dinge haben, wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, das Trinkwasser, fließendes Wasser. Hey, wir mussten, wir hatten kein fließendes Wasser. Da oh, das, das merkst du, wie du an die Grenzen kommst, was du dafür Eimer schleppst, schleppst. Ja, nur Elektrizität, die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir kommen relativ oder sehr, sehr einfach von A nach B. Wir haben ein trockenes Zuhause, wir haben Kleidung, wir haben Lebensmittel. Ja, nur schon Lebensmittel auf einer Insel, hast du nicht einfach nur Lebensmittel. Das ist sehr umständlich, an Lebensmittel zu kommen. Wir haben Dekorationen, die hast du ganz bestimmt auch, auch wenn du arm bist und nichts hast, aber irgendetwas, du hast Dekorationen. Wir haben etwas, wir haben Tisch und Stuhl und wir haben ein Bett und ich sagte jeden Abend, wenn ich im Bett liege, ich bin so dankbar, das tut so gut, wenn man sich dann hinlegt und hey, ich habe ein Bett, ich habe ein Dach über Kopf. Gerade dann, wenn es noch regnet draußen, diese Dankbarkeit, die einem dann so überfällt, das oh, ist schon schön. Es ist schon schön. Man braucht gar nicht so viel. Und wenn wir dann dankbar sind, dann wird nämlich mehr kommen. Es wird uns besser gehen. Wenn wir an allem was zu nörgeln haben, dann wird es eben nie besser. Es ist so. Dreh die Seite um, sitz, setz dich hin und denke oder schreib dir auf, was waren früher deine Wünsche, die du eigentlich alle schon erreicht hast. Und jetzt geht es dir besser. Nein, du hast die nächsten Wünsche. Also, das stimmt noch irgendwas nicht so ganz. Dann der zweite Punkt. Arbeite an deinem Geldmantra. Bei jedem Gedanken an Geld denke positiv darüber. Es ist nämlich so, so, so viel Geld vorhanden in dieser Welt. Leider hat es anscheinend nur noch nicht den Weg zu dir gefunden. Geld ist da, es ist da, es muss nicht, es, es, es ist einfach da. Du musst einfach darauf achten, dass es auch zu dir fließt. Zum Beispiel, wenn du Rechnungen bezahlst. Was sind dabei deine Gedanken? Und wenn du die Post öffnest, oh, ist wieder eine Rechnung, ah, oh, das ist, nein, hey, du hast etwas bekommen für deine Rechnung, du bekommst nicht einfach so eine Rechnung, du hast einen Gegenwert erhalten und du kannst dir Gedanken machen, möchte ich diesen Gegenwert oder möchte ich ihn nicht? Also, es hat wirklich für alle Rechnungen einen guten Grund. Und wenn du den Grund nicht findest, dann denke dir einfach, Hey, jemand anders freut sich jetzt über dieses Geld, das du in diesem Sinne spendest. Auch wenn es eine Rechnung ist. Aber der andere freut sich. Und man soll wirklich gut mit Geld denken, ob das kommt oder ob das geht. Geld ist Energie. Es ist, es ist, es ist weder schlecht noch gut, noch negativ, noch böse. Das sind die Gedanken, die wir dazu zum Geld machen. Der dritte Punkt Du kannst dir ein luxuriöses Abendessen gestalten. Auswärtsessen hört sich immer toll an, aber leider ist es nicht immer so prickelnd. Frag doch mal die Leute, welche dauernd in den Restaurants essen müssen, weil sie beruflich viel unterwegs sind. Die wären nämlich froh, wenn sie mehr zu Hause essen könnten. Ich sehe das bei uns zu Hause. Mein Mann arbeitet ja, der hat ja Restaurants, der isst meistens auswärts, weil er kann nicht kochen. Er kann wirklich nicht kochen. Und ähm, wenn der dann mal kommt und ich sage, ach komm, wir gehen auswärts essen, ach, das, nee, das, das, passt, das passt ihm absolut nicht. Der freut sich riesig, wenn ich irgendwas Gesundes hinstelle. Nicht immer dieses, diesen Restaurant, also eben es ist auch schwierig, gesund auswärts zu essen. Und der schätzt das ungemein. Und ich bin natürlich dann mal froh, wenn ich nach draußen komme, wenn man die Kinder hat und sowieso immer, selbst am Kochen ist, was natürlich auch schön ist, weil es eben gesund ist. Aber es sind immer zwei Seiten und es gibt kein Richtig und Falsch. Was der eine nicht hat, möchte der andere wieder haben. Du kannst zu Hause zum Beispiel deinen Essbereich schön gestalten, dekor dekorieren, Kerzen anzünden, zieh dir was Schönes an, mach dich zurecht, mach deine Nägel zurecht und mach ein luxuriöses Abendessen. Einfach ihr zwei zu Hause. Das ist gibt auch schon die Stimmung vom Luxus, von, ja, ich bin mehr wert, ich bin das, auch wenn momentan halt vielleicht nicht viel Geld da ist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht so verhalten können. Das können wir. Der vierte Punkt, das Spaßkonto. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, dann betreib zusammen doch ein Konto, das ihr für den Spaß habt, damit ihr was Schönes zusammen machen könnt. Zum Beispiel, jeder von euch macht, richtet sich einen Dauerauftrag ein, der monatlich 50 Franken oder 20 oder wie ihr wollt oder Euro geht von beiden Konto auf dieses Spaßkonto. Dieses Geld nutzt ihr um gemeinsam ins Kino zu gehen, in eine Massage, etwas zu eben auswärts zu essen, eine Fußpflege zu machen, irgendetwas, was ihr gemeinsam Spaß machen könnt, ohne dass euch das Geld reut. Also auch wenn ihr das Geld Sonst denken Sie, oh, wir können uns das nicht leisten. Nein, das geht nicht. Aber wenn ihr ge ganz gezielt diese 50 oder 30 Franken oder das können schon 10 Franken im Monat oder Euro auf dieses spezielle Konto, wo ihr wirklich einfach dann habt zum Ausgeben, das könnt ihr richtig genießen. Das dürft ihr, das sollt ihr auch. Der nächste Punkt, der fünfte, lerne immer weiter. Nie solltest du damit aufhören zu lernen. Nie. Sei immer neugierig auf Neues und bleib aktiv. Auch wenn dein gesamtes Umfeld einschläft, jeden Abend ab 6 Uhr vor dem TV sitzt, mach das nicht. Mach das nicht. Lies Biografien. Wie machen das diese erfahrenen Menschen, diese erfolgreichen Menschen? Wie sind die erfolgreich geworden? Keiner ist über Nacht erfolgreich geworden. Nein, der hatte andere, andere, ähm, wie sagt man, der, Gewohnheiten, genau. Der hatte andere Gewohnheiten, was er jeden Abend tat. Vielleicht hatte er jeden Abend eine halbe Stunde, an seinem Buch geschrieben oder er hat jeden Morgen um 5 Uhr E-Mails beantwortet oder an seiner Webseite gebastelt oder sonst ähm, ein, ein neues, einen neuen Prototypen hergestellt. Aber er hat jeden Tag daran gearbeitet und hat nicht einfach nur konsumiert da gesessen und nichts getan in diesem Sinne. Also lerne, lerne, lerne. Beschäftige dich mit Biografieren, Bi Biografieren, Biografieren. Lerne aus Büchern, Filme, geh an Seminare, sei Mitglied von deiner Bibliothek in deiner Nähe, leihe Bücher und Videos auch. Mach dies, wenn du mehr Geld haben möchtest. Lerne, wie das Geld bei dir dann bleibt. Was tust du damit, wenn du Geld verdienst? Wie es dann bei dir, bleibt und nicht einfach wieder Neues kaufst, damit du wieder Neues Geld generieren musst. Und so wirst du automatisch umgeben werden von Menschen, die sich selber auch weiterentwickeln möchten. Das motiviert und das macht Spaß dann. Du kannst auch neue, neue Kreise bilden. Du kannst in Büch, Buchleseclubs gehen, die zusammen was lesen oder in so Geldclubs, wo man über das Geld spricht. Investment gibt es ja auch, gerade wenn man in einer Stadt wohnt. Bei uns auf dem Land ist das leider, leider, ja, schwierig. Der sechste Punkt, verbreite deinen Reichtum. Nun kommen wir zu einer speziellen Strategie, welche sich ein bisschen komisch anhört, aber sie funktioniert. Denn immer dann, genau dann, wenn du Zweifel hast, wenn du Angst hast, wenn du denkst, ach, ich schaffe das nicht mehr, ich habe wirklich zu wenig und wie komme ich daraus? Genau dann, spende etwas, tu etwas Gutes. Gib etwas weiter, auch wenn es was ganz klitzekleines ist. Das gibt dir wieder ein gutes Gefühl, dass das polt dich wieder auf die andere Seite. Es muss nichts Wahnsinniges sein. Das kann ein selbstgebrühter Kaffee sein, den du der Nachbarin bringst. Oder einen fancy Kaffee, den du machst. so Einen, wie man im Starbucks bekommt. Und dann lernst du, wie man das zu Hause macht. Und dann hast du diesen. Und du kannst diesen weiter verschenken. Oder mach einen Kuchen oder einfach irgendwas, von dem du gut bist, was dir gefällt, was du gerne machst. Aber gib etwas weiter. Das bringt dich einfach in eine andere Stimmung. Wichtig ist, dass du ein wirksames Vorbild bist. Du kannst dein Umfeld nicht ändern, aber wenn du zeigst, wie du dich änderst, wirst du garantiert positive Reaktionen feststellen, auch wenn dir das niemand direkt so sagen wird. Also dein Umfeld wird garantiert nicht kommen und sagen, hey, das hast du toll gemacht. Nein, das hört man eigentlich nie und sonst bitte... Teil mir mit, wie man das machen muss. Nein, aber du wirst, du wirst es anhand der Reaktionen feststellen, dass du so was bewirken kannst und die anderen sogar meistens wirklich mitziehen. Automatisch, automatisch. Du musst nicht sagen, du musst nicht Vorwürfe machen. Ach, geh mal weg vom Fernseher oder mach mal dies und jenes nicht. nee beschäftige du dich mit deinem, gemacht weiter und plötzlich kann sein, dass der andere mitzieht, das wäre doch perfekt. Kennst du solche Situationen? Wie machst du das? Wenn du noch einen Tipp dazu hast, ich würde mich freuen darüber. Ja, und sonst mach wieder weiter, woran du gerade bist und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss, deine Nadia!